0: Hola amigos, bienvenidos a ese lugar llamado Extremadura. En este programa recorremos aquellos lugares donde Extremadura tiene presencia a través de esas ventanas que son los centros extremeños o popularmente conocidos como las casas regionales. El objetivo del programa es que tú, que nos estás escuchando, conozcas de primera mano qué son, quiénes los componen, qué ofrecen los centros extremeños. Ciudades como París, Lucerna, Buenos Aires, Barcelona, Felanit, Ibiza, Sonservera, Calamillor y así hasta más de 100 destinos donde Extremadura está presente en el mundo. Nos apoyamos en la red social extremadura.com como punto de cohesión de todos los extremeños. Este programa lo podéis escuchar en treswebbles.treswebbles.ese lugar llamado extremadura.com. Saludos del equipo que hace posible el programa, les en el control técnico, Tamara Pulido en la producción y al micrófono Susana Con. Comenzamos.
1: Dime cómo puedo encontrar.
0: Buenas tardes, son Cervera. Bienvenidos a ese lugar llamado Extremadura. Alcanzamos el programa 48 tras 17.000 kilómetros recorriendo la geografía nacional. Y en primer lugar, saludamos al público que nos está escuchando. Tenemos gente de Orellana, ¿se notan los de Orellana? Gente de Gargáliga. Cachorrilla, Puebla de Alcocer, Talarrubias, Navalvillar de Pela, Arroyo de San Serván, Barcarrota, Salvatierra de los Barros, Hinojosa del Valle, La Roca de la Sierra, Don Álvaro, Solana de los Barros, Puebla de Prior, Mallorca, por supuesto, Bolivia, también tenemos gente internacional, Jaén, Segovia, Argentina, Acedera, Santa María en Mallorca, Sonservera y Celanitz. Bueno, en primer, mandamos un saludo muy especial también a la gente que nos sigue a través de las redes sociales de los centros extremeños, Pepi Reyes, Manoli y Emilio Fajardo, desde Alfafar y la Comunidad Valenciana, Andrés Tomico, desde Cataluña, Azara y Alfonso, desde el País Vasco, Enrique García, de Euskadi también, y tantos otros seguidores que tenemos ya en, en redes sociales. Bueno, eh, Son Serverinos. pues vamos a pasar a presentar a la mesa este programa, como habéis escuchado al principio, es para conocer cómo son los extremeños, qué hacen los extremeños en el lugar donde, donde estamos y donde se realiza el programa. Este es el primer programa en directo que hacemos en un teatro, gracias a la Casa de Extremadura en Son Sonservera y al Ayuntamiento de Son Sonservera. Así que vosotros vais a ser, y sois ya, parte de la historia de ese lugar llamado Extremadura. Y, por supuesto, eh, a nuestro patrocinador principal, que es la Fundación Vodafone España, y que ahora os contaré qué, qué es la fundación. Quiero presentar a la mesa, en primer lugar me acompaña Manuel Ruiz, que es el presidente de la Casa de Extremadura en San Cervera. Buenas tardes, Manuel.
2: Buenas tardes, noche ya
0: Me acompaña Tony Cervera, alcalde de San Cervera. Buenas tardes. Buenas tardes. María Antonia Estarellas, directora general de Inmigración del Gobierno Balear. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos también a Juan Bravo, director general de Política Social del Gobierno de Extremadura. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Encarna Pastor, eh, extremeña y antigua consejera de Inmigración del Gobierno Balear. Buenas tardes, Encarna. Y Felipe Martín, empresario en Celanitz, en este caso extremeño y también con historia con los extremeños en el exterior. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como os decía, este programa es posible gracias a la colaboración de la Fundación Vodafone España. Y para aquellos que no sabéis qué es la Fundación Vodafone España, pues es una institución sin ánimo de lucro que centra su actividad en torno al concepto Mobile for Good. ¿Y qué quiere decir esto de Mobile for Good? Consiste en utilizar las TIC, que, habéis, que habréis escuchado hablar de las TIC, son las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para poner en marcha proyectos que facilitan la integración social y laboral de las personas con discapacidad y las personas mayores. ¿Y por qué? Las nuevas tecnologías tienen la capacidad de adaptarse a necesidades específicas de cada uno de los usuarios en cualquier momento y en cualquier lugar. Ese potencial único es un pilar sólido sobre el que desarrollan iniciativas que mejoran la calidad de vida de las personas. No podemos dejar de ser conscientes de que la aparición de los smartphones y las tabletas hace que cada vez sea mayor el número de servicios que podemos gestionar desde nuestros dispositivos. Comunicaciones, acceso a Internet, gestiones con la administración, actividades de ocio, aplicaciones laborales... Son tantas y tan diversas las aplicaciones que usamos con tanta frecuencia que ya no nos acordamos que hace tan solo cinco años la mayoría no estaban disponibles ni existían. Y es ahí, en esa vorágine tecnológica, donde la Fundación Vodafone España trabaja para que todos los colectivos puedan tener acceso a las TIC independientemente de sus capacidades. ¿Cómo lo consiguen? Pues bien desarrollando soluciones y servicios accesibles para todos o bien utilizando las nuevas tecnologías para eliminar barreras existentes. ¿Con quién trabajan? Pues para optimizar esos resultados, trabajan codo con codo con las principales asociaciones que representan a grupos vulnerables en nuestro país. Cruz Roja, La ONCE, CNSE, CERMI, COCENFE, ASPAIN, CEAPS, Down España, etcétera. Fundación Vodafone España desarrolla la tecnología y las organizaciones la parte más social. Así consiguen aplicaciones que hacen el día a día más sencillo y permiten tener una vida más independiente. Por ejemplo, entre, esa, entre esas aplicaciones está accesibles, que es un conjunto propiamente de aplicaciones entre las que se encuentra Medicamento Accesible Plus. Esto qué es? Es una aplicación que nos permite tener en el que, no, que nos permite llevar en el móvil todos los prospectos de los medicamentos, sin necesidad de tener que guardar el papelito del, del medicamento y se puede consultar en cualquier momento. La verdad es que no, solo, para la, no es solo es una aplicación para personas mayores y con discapacidad, sino que sirve para cualquiera. Yo la tengo ya en el móvil y, y pues, realmente pues es útil. Bueno, pues dando, habiendo dado contexto de qué es esto, dónde estamos y quién nos acompaña en la mesa, vamos a empezar a conocer pues, cuál es la actividad de los extremeños y cómo se portan y qué hacen los extremeños, en este caso en Sonservera. Bueno, Manolo. Manolo, que es el presidente de la casa y que algo tiene que ver con la organización de, de este programa, Manolo.
2: Ahí estamos, ahí estamos, ayudando todo lo que podamos.
0: Estuvimos en el mes de agosto en Son Cervera, cuando conocimos a, a los centros extremeños de, de Mallorca, a los que les mandamos un saludo muy especial: Ibiza, Felanitz, eh, Calamillor y Son Cervera. Y la Casa de Extremadura, que es una casa proactiva. Nosotros estábamos ya recorriendo España haciendo este tipo de programas. Y, y bueno, pues se, Manolo dijo, mmm, ¿y qué dijiste para para que esto haya sido posible?
2: Esto cuando cuando estuviste aquí en agosto y tal, y que cual, pues hablamos de si podíamos hacer esto que, que estamos haciendo esta noche. Esto es complicado de hacer porque juntarnos nosotros los extremeños de aquí es fácil, pero a estos que tengo a mi lado, imagínate y don Juan Bravo por aquí la María Antonia que ha venido después de 18 años mandando aquí a, a ver pero vamos y, y dándole las gracias a Susan y a, y a Alejandro y, y como no y a toda la mesa esta que, que estamos aquí esta noche que hay que darle muchas gracias de verdad porque esto esto es complicado esto es complicado.
0: bueno es cierto que la verdad es que se merecen un aplauso todo porque el esfuerzo de cuadrar las agendas ha sido complicado así que por favor yo os pido un aplauso para, para ellos Para hablar de los extremeños en el exterior tenemos al a director general de política social del gobierno de Extremadura, eh, Juan Bravo, porque imagino que conocemos los extremeños de Sonservera, que estamos en Sonservera, pero para, para tener contexto de cuál es la situación de los extremeños en el exterior, Juan, eh, a mí me gustaría que compartieras con nosotros pues, pues, cómo está esta situación y qué es el colectivo de comunidades extremeñas en el exterior.
3: Bueno, pues eh, básicamente son casi 800.000 extremeños los que emigraron de Extremadura hace bastantes años, los 60 y los 70, y que están distribuidos en más de 100, casi 104 casas eh, en todo el país, eh, en las islas y también en Francia y en Argentina. Y bueno, pues es un colectivo es la tercera provincia y, como dice nuestro presidente, pues los mejores embajadores de Extremadura.
0: Pues ese colectivo de, de extremeños en el exterior, de 800.000, nos acompañan también eh, tony y María Antonia, que es directora general y alcalde de la localidad, y me gustaría conocer un poco cuál es el contexto de los extremeños en, en la isla, realmente bueno, en las, is en las islas, eh, María Antonia.
4: Bueno, el concepto de los extremeños en las islas son unos 10-12.000 extremeños que hay eh, y la verdad que para nosotros los extremeños es una población totalmente integrada y, y no integrada, es parte de nuestra isla y de nuestra evolución. Yo no, no se puede hablar de los extremeños como si fueran una población que, que ha llegado que ha llegado hace dos días a las islas, sino que es parte del crecimiento y además es una población muy consolidada dentro del tejido de Mallorca. Muchos de ellos casados ya con hijos, todos ya mallorquines y para mí no puedo hablar de los extremeños como si fueran
0: algo ajeno a nosotros, sino que es parte de, de nuestra evolución. La verdad. <risa> ese, eso precisamente es lo que pues lo que nos estamos encontrando y, y ese es uno de los motivos de la realización de este programa, que no solo eh, pues las personas que están relacionadas, con que tienen familiares fuera de Extremadura, sino que, que todos aquellos que nos puedan escuchar pues conozcan mmm, qué hacen los extremeños fuera. Eh, tenemos una población de 10.000-12.000 extremeños aproximadamente en Islas Baleares. En concreto, estamos en una zona de Mallorca. Eh, alcalde, ¿cuántos extremeños aproximadamente podemos encontrar en, en esta zona de, de la isla?
5: No lo no sé. Eh, Son 500, 600. Por aquí nos podemos mover incluso un poco más.
0: Tenemos <coughs> Enson Servera y luego Felanitz, que aquí eh, te, bueno, encarna. Eh, Encarna, ¿tú nos puedes dar algún dato más?
6: Sí, en Felanís, eh, directamente he venido solo de Orellana, hay unas 900 personas, aparte de los que… En Felanís ha habido épocas eh, eh, que ha habido 3.000 personas extremeñas.
0: Encarna, además, eh, tú traes una experiencia. ¿Cuándo empezaste a trabajar o a, tener, a vincularte con el colectivo de, de extremeños en el exterior?
6: Bueno, pues yo llegué aquí en el año 79 y en el año y 88 nació la Casa de Extremadura en Mallorca, de la cual soy fundadora junto con Felipe, que está aquí en esta, en esta mesa también. Estuve ocho años secretaria y diez de presidenta. Y además eh, fui fundadora también de la Federación de Casas y Centros Regionales de del de resto de España que son 13 casas y, y fui ocho años su presidenta también eh, mi, mi inquietud por lo de la casa de Extremadura en Mallorca nace nace de, de querer enseñar cómo son los extremeños aquí en aquel en aquella época pues éramos bastante desconocidos todo había había como un revoltillo de todo y convenía poner las cosas en su sitio un poco y de ahí nació la idea de sentar un poco nuestras raíces aquí para para pues para no perder lo que lo que traíamos y aparte de eso eh, pues lograr como ha dicho antonia estarella también la directora general un poco nuestro sitio nuestro sitio aquí reivindicar pues como colectivo, eh, ser ciudadanos de esta, de esta comunidad también, por lo que eh, creo que logramos eh, ser un, un poco tener la suerte de ser ciudadanos extremeños y ser ciudadanos mallorquines de pleno derecho en la Casa de Extremadura. Eh,
0: María Antonia, llegas en, di, en el año 70. ¿Cómo es tu, cómo, ¿Por qué llegas
6: a, a Baleares? Bueno, pues yo salgo de Orellana, si no obligada, sí, bastante. ...bastante motivada por, por las eh, pues la circunstancias que había en aquellos tiempos en Extremadura... ...y mi, primer, eh, mi primera salida la tuve eh, digamos en el año 67 y me fui a Madrid nueve años... ...después como vengo a, a Mallorca, a, a Baleares, pues yo tengo familiares aquí... ...y mucha gente pionera que nos enseñó ese camino... ...y por afinidad con aquellas personas que, a las cuales hay que agradecer muchísimo... ...porque ellos fueron los que nos abrieron un poco la senda de Baleares... ...que ha sido una, una tierra, dicho sea de paso... Eh, ...que nos ha, ha dado una infinidad de oportunidades... ...y eh, entonces eh, me vengo en el año 79, después de nueve años en Madrid... ...porque mi hermana está aquí y a partir de ahí... ...trabajo como casi todo el mundo de los que llegan... Eh, ...en la hostelería... Eh, ...después eh, de nueve años... Eh, ...trabajando en la hostelería... Eh, ...me arriesgo y me vuelvo empresaria... Uh -huh. ...y durante 20 años soy empresaria... ...de lo cual es una... Eh, ...es una faceta de la que también estoy bastante... ...orgullosa y bastante agradecida a Mallorca... ...a partir de ahí... Eh, me llaman para intervenir en la política y después de mi experiencia en la Casa de Extremadura, que, que quisiera recalcar que las Casas de Extremadura son casas culturales importantes, pero también son, son algo, más, algo más profundo. Es la manera de ayudar al que viene, de de lograr una integración con la gente que está aquí muy importante y eh, pues de, de hacer eh, que nadie se sienta extraño, ni en una parte ni en otra, y abrirse sobre todo. Yo puedo decir, dicho sea de paso, que desde la Casa de Extremadura se, se hizo una revista bilingüe, uh -huh. eh, con lo cual pues ayudó muchísimo a que nos tomaran mmm, bastante en serio. Porque yo creo que, que las raíces hay que conservarlas, pero también hay que saberse integrar y hacer lo que se viene allí donde fueres.
0: Vamos a hablar de la de pues de, de esa faceta emprendedora que tienen los extremeños también. ¿En qué, en qué labor desarrollaste tu parte profesional, tu emprendimiento empresarial?
6: Eh, bueno, pues ¿En qué sector,
0: eh, perdón? Sí, sí.
6: En la hostelería. En la hostelería, sí. restauración o alojamiento. Sí, en restauración. Eh, yo me gusta mucho fijarme, como dicen, <ríe> y aprender. Entonces estuve trabajando en hostelería y, un, y llegó un día que pensé que aquello lo podía hacer yo por mí misma y tener mi propia empresa. Y entonces pues eh, empecé con un restaurante y llegué a regentar cuatro. ...y dos fijos desde que empecé hasta que terminé. Y con la gran suerte de que, de que aquello no era solo un lugar de extremeño... ...era un lugar de todo el mundo. Y eh, si, si, un día, si, si un año íbamos bien, al siguiente íbamos mejor. Y así durante 20 años nos, hemos, nos sostuvimos. Y lo dejé porque fui, me llamaron a, a la política y yo vi una oportunidad para seguir haciendo aquello eh, cosas por las personas que me gustaban y por eso lo dejé pero
0: vamos a de emprendedor de emprendedora extremeña vamos a otro emprendedor extremeño tenemos a Felipe Felipe también ha sido también arriesgado Felipe en qué, en qué sector te desarrollaste o te desarrollas que no sé si estás activo todavía
7: pues sí estoy activo y yo tengo una carpintería es lo que tengo eh, realmente pasa una cosa con el tema de emprendedores de Extremadura. Pues si, si vamos a los años, a mediados de los 60, que es cuando empiezan a venir los extremeños aquí, por los datos que yo tengo, no sé si alguno vino un poco antes, pero vamos, es esa fecha más o menos. Tú cuando vas a un sitio no puedes pensar en emprender, porque lo que piensas es envolverte. A, tú vas a trabajar, a que pase un tiempo, a ver si... ...y las cosas cambian allí en la región donde tú vivías y tal... ...pero esto pasa y yo hablo algunas veces que, que en tertulias ...y en cosas de los años perdidos... ...los años que, que tú no piensas e incluso ni te vinculas aquí... ...ni culturalmente, ni yo tuve la, no sé, la gran suerte de... de... ...estaba metido en el mundo de deporte y me vinculé con mucha gente de Felaní... Y realmente vi quizás la luz un poco antes de, de otros que ya tenían una empresa cuando yo, no es que fuera de los primeros, pero yo con 26 años ya empecé mi propia empresa con otro compañero y empezar a, a trabajar en el mundo empresarial. Pero claro, cuando uno llega no se puede proponer, o sea, tú no piensas en montar una empresa aquí. Hay gente que sí, que ha venido a montar una empresa por cuestiones de, de dinero, por cuestiones de muchas cosas y le ha montado una empresa aquí realmente. Pero los extremeños que vinimos no venimos en esas condiciones, vinimos en unas condiciones de pasar un tiempo aquí, aquellos iban mejor y nuestros padres realmente con un nivel cultural medio bajo, que esto también impedía montar alguna empresa, ¿no?, Después la gente de mi edad, ya con otro tipo de, 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 de cultura, con otro tipo de movimiento, pues que, creamos ya más. Por lo tanto, yo diría que, que la empresa aquí, o los que empezaron una empresa, estamos hablando de los años 70, 75, 70 y pico para, para desarrollarla. A partir de ahí hubo mucha gente, quizás lo primero que empezó fue la construcción. La gente trabajaba en la construcción y después vino la, la hostelería y la restauración, que son... Los que aquí en Son Cervera por la parte de Calamillor, ya que Felaní no tiene tanto tanto turismo, pues estamos metidos más en la construcción que en otra cosa. Pero aquí sí que hubo mucha gente que, que puso sus negocios en tema de restauración, en tema de hostelería y yo creo que el mundo empresarial fue una generación la nuestra que Extremadura la notó, la generación nuestra que saliéramos tanta gente... ...en esa edad, yo por ejemplo me vine en el año setenta con 19 años... ...creo que fue unas edades que Extremadura notó en ese momento que luego ha recuperado, pero estuvo muchos años parada por culpa de, es, de esta gente que, que salieron. Que esto sí que eran De esos ya emprendedores, emprendedores,
0: porque solo salir ya y tomar, eso es una actitud emprendedora. Todo lo, todo lo que sea, moverse hacia adelante y buscar una posición mejor, pues es emprender. ¿no? El, el, el,
7: es el extremeño negocio. tenemos una fama que, que yo creo que no es así, pero sí. Le, la verdad es que parece ser que, que estamos desarrollando más emprender fuera que allí dentro. Y esto es la historia que, que lo ha dicho y, y yo muchas veces que he hablado, aquí el director lo puede decir con más conocimiento, pero hay gente que está arriesgando más estando fuera de Extremadura que estando en Extremadura. De eso soy
3: perdón, Susa, soy consciente y soy testigo, porque en la cada, cada visita que hago a un centro cultural se, se vive y se percibe lo que todavía el sentimiento de los extremeños. Y bueno, yo aparte de que, por supuesto, son los, fueron los primeros emprendedores de Extremadura fueron ellos, eso por supuesto… Pero es que también yo creo que la admiración de Extremadura ha sido, ha sido una proeza. ¿eh? Ha sido una proeza. Y eso un, eh, fue una proeza echar raíces donde llegaron. Eso fue una proeza asentarse, manteniendo el sentimiento extremeño. Y es una proeza también mantener todavía y promover y fomentar los valores de Extremadura. Yo creo que Extremadura, y lo ha dicho nuestro presidente cada vez que va a un centro cultural, que Extremadura tenemos que estar siempre muy agradecidos. ¿eh? No. Eh, nos dejasteis, nos abandonasteis por motivos que todos conocemos, pero yo creo que, que los extremeños lo, lo, siempre los hemos echado de menos y nunca no, no, nunca lo olvidamos.
0: Y ahí está con el corazón. Y aquí en este momento lanzo una, peli, una pregunta al público, a ver si hay algún voluntario. Eh, ¿Hay alguna persona que sea emprendedora o empresaria que levante la mano? ¿Nadie se atreve?
2: Sí, los hay. sí, sí que hay? Los hay.
0: Venga, eh, nos cuentas tu experiencia... Un aplauso, por favor, Hola. a los que se animan. Hola, Buenas tardes, ¿cómo te llamas?
8: Me llamo Sebastián.
0: Sebastián, ¿de dónde sí. eres?
8: Soy extremeño, de Orellana la Vieja.
0: ¿De Orellana? Sí. A ver, cuéntanos. Bueno... ¿En qué año llegas a la isla?
8: En el 1964. ¿64? Sí, el, 20, el, el 29 de diciembre... A celebrar,
0: a celebrar fin de año,
8: ¿no? Exactamente. Bien, en cuestión, vine con 19 años... No, perdón, 16 años ¿Sí? y estuve dos años en la obra y seguidamente, pues, me dediqué a la hostelería. Uh -huh. Calamillor, por supuesto. Para nosotros es una grandeza haber luchado tanto en este Calamillor para tener lo que tenemos. Por supuesto, en compañía de todos los mallorquines. Muy agradecido de, de todos. Seguidamente, pues... Una vez hecho servicio militar, en el 70, pues me vuelvo a incorporar otra vez en los hoteles, en Calamillor, allí donde antes había trabajado, y puse mi negocio, aquí en Sonservera, en Bar Sebastián, creo que la mayoría le conocen, y he estado 30 años dentro de, el, de mi negocio. Bueno, me he jubilado, a los 30 años de estar en el negocio me he jubilado, y repito, encantado de haber estado aquí tantos años de frente, frente de un negocio y cara al público, de este pueblo que estoy muy agradecido de todos, digo de todos porque desde luego desde Calamillo, desde Veranís que han venido por mi negocio y por todos los sitios de esta isla que hemos recorrido hemos recorrido todos los pueblos de, de esta isla, trabajando y viviendo con los mallorquines repito, estoy agradecido de todos los mallorquines y por supuesto de nosotros mismos que hemos trabajado pues como yo digo, día y noche sobre Bien. todo en los bares, ¿eh? Sobre todo sí, los bares. los bares son una parte importante bares, bares y restaurantes somos unas personas que nunca podemos parar porque la clientela lo requiere cierras tarde y abres temprano
0: muchas gracias por tu intervención Encanta,
8: encantado, ¿eh? mucho gusto
0: alcalde de Sonservera eh... ¿Cómo han contribuido los extremeños al desarrollo de, de la localidad? ¿Muchos bueno, emprendedores? Yo
5: creo que sin ellos no hubiésemos llegado a donde estamos hoy. Además, eh, tenemos grandes empresarios, estuvieron aquí cuando empezó el turismo. Piensa que venimos de, de una población que era, 100, no digo 100%, pero 85-90% que venía del campo, de, de, de minifundios, de pasar una posguerra. ...y empezó todo el tema del turismo en Calamillor... ...tenemos la suerte de tener estas grandes playas... ...de tener la zona costera... ...y mucha gente vino aquí a trabajar al principio... ...como decían ellos mismos en la construcción... ...hay, hay empresarios de construcción... ...pero ya muchos ya se quedaron trabajando en los hoteles... ...muchos de estos ya vieron cómo, cómo ella, como Sebastián... cómo funcionaba todo el tema servicios... ...y ya pusieron empresas... ...y tenemos eh, empresas de, de, de construcción, de fontanería... Tachistas, camareros, buenos cocineros, grandes cocineros. Yo creo que es gente normal que vino aquí a convivir con nosotros. Una suerte tenerlos. Como decíamos esta mañana, yo he vivido rodeado de extremeños en Son Cervera. Sí. En casa tenía enfrente, tenía al lado, por aquí hay un, un vecino de toda la vida. Por aquí. Jugábamos juntos, jugábamos al fútbol y era una cosa muy normal. Yo desde cinco o seis años que empezaron a venir o incluso antes... Yo a veces no sabía ni dónde eran, ni si eran extremeños, ni si eran, eran peninsulares, venían aquí, trabajaban, había bueno, un buen entendimiento entre todos y han sido una parte importante de la historia y de, de arrancar toda esta,
0: toda esta sobre, zona toda
5: esta zona turística y llegar a este bienestar que tenemos aquí en Son Sonsevera y es gracias a ellos.
0: Pues hoy hemos, hemos compartido comida gracias a... a... A la, al hogar de la tercera edad o a la tercera edad que los tenemos aquí también y que los queremos saludar y el alcalde teníamos pues esa anécdota de que el vecino de arriba, el vecino de abajo, el de enfrente, todos extremeños, ¿Todos extremeños? y eso pues había que compartirlo. Bueno, me gustaría saludar al hogar de a la tercera edad de la se dice hogar, ¿cómo se dice correctamente? a la tercera edad de San Cervera nuestra voluntaria vamos a ver vamos a saludar en primer lugar a María Sierra que ella es extremeña también y en este caso es la presidenta María Ay. María es que María está muy nerviosa no sí. te preocupes María porque estamos entre amigos
9: ya lo sabes Estamos
0: eh, estamos entre amigos entonces... eh, Pero
9: yo no, para el micro no valgo <risa>
0: <risa> María hasta Es extremeña y María sí. mmm, Bueno, pues te queríamos saludar ¿Cómo llegas tú a Extremadura? Ah, Perdón, a Mallorca
9: Bueno mmm, Lo mío es un poco más complicado a ver. Yo salí de Orellana A los cuatro años
0: Te trajeron pues, ¿tú? No,
9: me fui directamente a Madrid Porque mis padres emigraron uh -huh. Uh, y desde allí, después de 35 años, vine a Sonsalvera, por motivos de accidentes y pérdida de trabajo. Y nos hemos quedado sin luz porque es que yo mmm, lo traigo negro todo.
0: <risa> María, vamos a... Con... Eso ha sido una broma que le hemos gastado a María, que decía, no, no, yo no.
9: Me baja de ahí porque si no me muero. Y mira dónde estoy y aún me muero.
0: Bueno, 35 años en Madrid y sí, llegas a Son Servera. 34, pues, casi aquí. No nos vas a hablar tú de lo que ha sido tu historia en Son Servera. No lo van a contar tus Otros, compañeros. Sí,
9: mejor, mejor.
0: Pasa el micro a tu Muy bien, compañero. ¿Qué Buenas tardes.
10: Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Manuel.
0: Manuel, ¿tú de dónde eres, Manuel? Yo,
10: yo soy de Jaén.
0: ¿Otro de Jaén? Si es que aquí tenemos un montón de culturas, ¿eh, alcalde?
10: Aquí viene todo.
0: Bueno, eh, Manuel, ¿cómo son los extremeños? ¿Cómo es María? Muy
10: bien. Bueno, si le digo que mi mujer es mala, me pega.
0: Es tu mujer.
10: ¿Cómo voy a decir? Que es mala.
0: Estoy es sorpresa, ¿eh? no estaba preparado. Dios. ¿Cómo ha sido la relación con los extremeños en la isla? ¿Cómo muy, la has visto tú?
10: Muy buena, en la isla y allí en Orellana porque yo he ido, cuando estábamos en Madrid todos los fines de semana a mí Orellana porque me gustaba mucho Orellana y me gusta, claro lo que pasa es que ahora ya llevo un poco tiempo sin ir porque estamos muy retirados y, y no nos viene bien el i.
0: Bueno, vamos a pasar ahora el micro a tu compañero no, no, yo, no, no. Buenas tardes
10: Buenas tardes. Tú
0: eras el mallorquín, ¿no?
10: No, no, oh. yo soy, no, no soy mallorquín. ¿Tú? Soy mallorquín adoptivo. Mallorquín adoptivo. Eh, pero de nacimiento soy de Segovia.
0: De Segovia. Nos vamos de Andalucía a... Al norte, al norte. A, a Castilla... ¿Sí? ¿Segovia? Sí, Castilla-León. Sí,
10: Castilla-León, sí.
0: cómo ha sido tu experiencia con los extremeños? ¿Cuál oh. es el primer recuerdo que tienes de Extremadura en la isla?
10: El primer recuerdo de los extremeños, pues, fantástico... Lo primero que conocí a una chica extremeña, que luego después, por circunstancias, no llegamos a nada. Pero fue el mejor <risa> recuerdo que tuve. <risa> entonces, entonces, claro, de los extremeños tengo un recuerdo fantástico y además que convivo con ellos, vivimos juntos, jugamos juntos a la petanca y a lo que viene... Y bueno, no tengo más que palabras de agradecimiento y buen compañerismo de todos los extremeños.
0: Bueno, pues voy a lanzar otra película, otra otra pregunta, otra invitación al público, si alguien más se anima a contarnos la experiencia de bueno, pues de cómo ha sido en este caso porque la mayoría son sois extremeños, cómo cómo ha sido la integración y cómo fue vuestra experiencia cuando llegasteis a la isla, ¿vale? Eh, ahí dejo la, la invitación y si alguien quiere intervenir, que por favor levante la mano, pues allí tenemos una intervención. ¿Qué quiere decir algo?
10: Bueno.
0: Vamos a ver qué nos cuenta el siguiente invitado. Buenas tardes.
10: Buenas tardes a todos.
0: ¿Cómo te llamas? Deduzco que eres el argentino.
10: Sí, exacto. <risa> Se conoce al primer, primer palabrita. ¿Cómo te llamas? Eh, me llamo Juan Miguel Mazanet. Juan Bote, Miguel. Bote. Primer apellido, Mazanet eh, Mallorguín. Sí. Segundo apellido, Bote Extremeño. Bote, sí. Bote Extremeño. Por parte materna de mi madre, eh, estamos este, en un pueblito de allí de, eh, de Extremadura sí. que se llama Castañar de Ibor. Castañar Ahí de está, Ibor. La, está la descendencia de mi madre
1: uh -huh.
10: y por lógica consecuencia la sangre Complementada mía, mallorquina y, y estermeña. Quiero acotar que te agradezco a la Radio Postcat.
0: Radio Postcat.eu.
10: Eh, sí, darme la oportunidad de compartir este momento tan agradable con los grandes amigos de la Casa Extremadura. Como socio de la Casa Extremadura, pero más como amigo todo lo bonito que hemos compartido y me siento totalmente identificado con esta gran gente. Esto es, eh, es necesario decirlo porque está constituida esta Casa Extremadura eh, con mucho cariño, con mucho amor y, y principalmente con muchísima amistad, que es lo que cuenta en estas oportunidades. Yo simplemente eh, estoy compartiendo este momento como un extremeño más. Y gracias a, a todos los que estamos presentes y a todos los que estamos acá compartiendo esta gran Casa de Extremadura. Gracias.
0: Pues muchas gracias a ti por tu intervención. Bueno, pues da gusto hacer programas así, María Antonia. ¿Qué te parece? ¿Cómo, cómo son los extremeños? Eh, tremendos, eh, por lo que cuentas. Tremendos, tremendos, ¿no? ¿eh? Tremendos. ¿Cómo hay...? Tenemos, hablamos de los extremeños en el exterior imagino o cómo ha sido la inmigración de Baleares porque imagino que también habrá cómo se llaman eh, los de Baleares, eh, eh, Baleares. Mallorquí. Mayor, Mallorquí. mayor bueno no, mayor no, no, Mallorquí no, no, Mallorquí los de, de Baleares balearicos,
4: balearicos. balearicos es que es un término no realmente Me llaman antonio otros pedro eso. sí
0: <ríe> aquí balearicos somos, no es un término muy usado <ríe> ¿Cómo ha sido la emigración de, de los mallorquines y de los baleáricos?
4: Bueno, yo la verdad es que eh, creo que muy parecida a la que están contando. Eh, realmente yo siempre digo que Baleares es más tierra de acogida que no de emigración, porque en este momento en Baleares tenemos no llega a 20.000 los últimos datos de Baleares en este dio, nada comparable con los datos que acaba de poner sobre la mesa el director general. Entonces yo siempre digo que somos más tierra de acogida que de misión, pero sí que es verdad que todos los mallorquines tenemos en casa a alguien que en los mismos años salió fuera. En mi caso fue en Caracas, allí se acabó, se fue hacia Venezuela un tío mío. Pero realmente... Eh, Creo que somos más un pueblo de acogida que no, que no de misión. De hecho, también tenemos una cosa muy característica los, los de Baleares y los Mallorquines. Somos más cerrados, esto nadie, nadie lo pone en duda. Casas Baleares en otras comunidades autónomas no hay ni una. Había una, una en su día... Vas a hacer una en Orellana. <risa> ¿vas a hacer una? Pues mira, será la primera. <risa> ¿Cómo?
6: Será que la vamos primera? a hacer una en Orellana ahora. Ah,
0: claro, porque ahora todos los de Orellana sí. que han estado en Baleares se vuelven a Orellana y van a hacer allí la casa de Baleares en, eh, sí. en Orellana. Pero es curioso, es, yo lo digo, es para mí es un mundo muy nuevo.
4: Además, cuando se habla de emigración, yo por la edad, eh, sinceramente, eh, lo tengo los recuerdos, pero lo, las vivencias estas me, me nutren mucho y doy la enhorabuena a todo el que es capaz de salir de su casa y emprender en otro sitio su vida. Entonces, eh, pues eso. Yo creo que vale haber hecho por más de acogida que no de irnos. Ahora estamos en un momento en donde hay una segunda generación que se está yendo. Y además aprovecho para decir que he estado en Argentina, en Rosario, hace poco, y allí conocí a un cacereño, bueno un cacereño, Creo Plasencia es de Cáceres. Sí. Cáceres, Cáceres. Pues sí. de Holguera, de un pueblo de Holguera. El
0: presidente que además Juan Bravo está aquí. Sí, tenemos,
3: tenemos allí tres casas tres casas de Extremadura tres, en Rosario ¿sabes? y la casa de España. El centro de España, que es donde se reúnen todas las casas regionales. Bueno, pues hace poco estuvimos también, tuvimos también la oportunidad, perdona que te interrumpa, Antonia, tuvimos la oportunidad de presentar un libro escrito que narra, un, un libro que narra las vicisitudes de, de los extremeños que emigraron a Argentina en los años 60 y 70. Los protagonistas son 30 extremeños que narran toda su, bueno, pues, su experiencia, su trayectoria. Y la verdad es que ha quedado un libro. Muy... Tengo que mandar, tengo que mandaros a vosotros porque lo presentamos hace unos días y queremos repartir por todas las casas de, de Extremadura eh, algún, algunos ejemplares para que viváis también y os os sentís identificados seguramente eh, en ese en ese libro. Pero bueno, estábamos hablando de la emigración <risa> mallorquí no. hijos, <risa> <la de> <risa> hijos de la desa,
0: Hijos de, nietos de nietos la desa, nietos de la pampa,
3: Así se titula el libro. Pero estábamos hablando de no, la inmigración, no. perdona Antonia que te corre porque a diferencia de los extremeños, los, los mallorquines emigraron eh, miraron más allá de, de, de las de la fronteras del país, es decir, ellos están más son inmigrantes en, en Argentina, Cuba… Bueno, Antonia lo puede explicar mejor. no No, no,
4: no, no. no, no. <ríe> lo puede explicar, lo puede explicar Yo, No, no, puedes explicarlo, lo estás explicando muy bien, pero es verdad que tuvimos más tendencia y realmente los las grandes centros y casas, esto también lo sabe muy bien en Cana, están en Argentina. Y, y allí siguen. Y en este momento la, hay una segunda ola de inmigración. Esto de todos ha sabido. Ahora los jóvenes también están saliendo y siguen mirando la gran mayoría de Europa. Ahora se está convirtiendo en una salida a Europa, pero también siguen en, en América. Y como, digo, y como ya hablamos de los extremeños, pues ya digo, me, me sorprendió mucho conocer ahí a gente que está trabajando sobre todo. También me ha sorprendido mucho el esfuerzo que se ha hecho desde España para to todos los gobiernos eh, para atender necesidades de nuestros emigrantes de nuestros en el exterior. Entonces, en este caso eran españoles que están trabajando en colegios financiados por, realmente por, por el Ministerio de Asuntos Exteriores en donde curricularmente eh, los, los niños que estudian allí salen con la doble titulación, tanto argentina como la española. Entonces, eh, a mí me sorprende mucho este fenómeno y, y gracias a la oportunidad que he tenido ahora, que no hace 18 años que estoy en el cargo, como ha dicho el presidente, porque yo casi de hace 18 años no era casi ni mayor de edad, eh, pues la verdad que me, me, me he acercado mucho más a este movimiento, porque yo soy mallorquina por los cuatro costados, os lo voy a decir. Para mí la figura del que teníamos al lado era el Foresté en ese momento, ¿no? es así. Eh, entonces, eh, yo en Santa María, por ejemplo, la mayoría eran de Andalucía, que es uno de los colectivos activos más, eh, más arraigados que hay aquí. De extremeños hay, había alguno, pero no demasiados. Venían también en las temporadas de recogida de almendras, que en mi casa éramos payeses, y venían temporales pero casi todos eran de Andalucía, no eran tanto de Extremadura. Pero para mí la verdad es que es un mundo totalmente eh, apasionante y para, y para mí esta figura sin decirlo despectivamente, era totalmente integrada dentro de las islas y han hecho un esfuerzo, un esfuerzo muy grande en ser una parte y más de nosotros. Y todos los hijos ya venían a clase con nosotros, con lo cual, esto lo he vivido con mucha normalidad, el, el flujo migratorio de extremeños y de, y, de otras, y de otras partes de las comunidades, de las comunidades autónomas.
0: Tony, ¿querías intervenir? Sí,
5: aquí sí que vivimos un poco el hecho de, de migración, sobre todo a finales del siglo XIX, principios de, de, del siglo XX, sobre todo a América del Sur, Juan eh, Lito es un ejemplo, eh, que es eh, el tío Juan, que, que era un tío de, de mi abuela, sí que emigró allí y fueron bastante los de Son severa que sí que emigraron allí. Había un pueblo que era casi casi eh, que estamos hermanados, que era Goyena, o que es Goyena, y donde hay mallorquines que hablan mallorquín aún de, de severa cerrado que teníamos antes, que ya no tenemos ahora, y sí que emigraron, hay bastante gente de Sonsevera, así que emigró para allá. Eh, eran tiempos duros aquí en Mallorca uh, había poco trabajo y allí se ganaba bastante más en Argentina y yo por parte de mi padre y por parte de mi madre sí que tenemos eh, había un hermano de mi abuela que estaba allí y tíos de, de, de mis abuelos y bueno, primos de, de mis abuelos que también estuvieron allí y creo que en Sonsevera encontraríamos pocas casas donde no hubiese alguien que hubiese emigrado para, para Argentina a trabajar
0: claro pues desde aquí mando un saludo también al presidente del Centro Extremeño de Rosario en Argentina, Guillermo Formenter... ...para que bueno, pues cuando nos escuche sepa que están presentes aquí también. Eh, Manuel, Dime. tenemos historia, cómo han llegado los extremeños. ¿Cuál es el momento? Y esta pregunta la lanzo a, a la mesa. ¿Cuál es el momento actual? Porque como decía María Antonia, hoy siguen saliendo... Los centros extremeños han evolucionado, que esto lo hemos conversado muchas veces con el director general. ¿Cuál es el momento actual de la Casa de Extremadura en Son Cervera?
2: La Casa de Extremadura, para no, para no discrepar mucho con la, con la situación actual del país, pues está la cosa...
0: Yo tengo que decir que Manuel Ruiz, el presidente de la casa de Extremadura, es un showman, ¿vale? Porque si no, si no digo, pues va a parecer este hombre es un pesimista, no, él es eh, aprovecha cada no, momento no, para meter un chiste ahí, que no, seguro no, que luego no. nos cuenta. No, ahora,
2: ahora, ahora, no estamos de chiste. Ahora, ahora si, si queréis, si queréis podemos hablar de las ayudas que recibimos de la Junta Extremadura y de Extremadura del Rubén Balear. Podemos entrar
0: Acábalo. Acábalo yo, yo yo iba Manuel por eh, ah, por el eso, eso centro no abierto. Tocar. Eh, bueno, podemos pues, sí, podemos sí. hablar de ello Pero vale. me parece más interesante a luego,
2: a luego más tarde como se dice con los
0: Después <risa> La situación del centro En cuanto tenemos Allí <risa> había un interviniente aquel de Argentina que, a, Y equipo, de la amigo. situación completamente abierto Que hoy no solo son mmm, Guetos, entre comillas, de extremeños Sino que son centros completamente abiertos
2: La verdad es que nosotros a Casa Extremadura Funcionamos, como como, como vosotros bien sabéis Con mucho esfuerzo Mucho esfuerzo por parte de todos nosotros porque ayudas, lo reitero, de ninguna clase. Pero no porque no, yo creo que es porque no pueden. Porque si yo, si yo pudiera pensar de que no quieren, entonces ya tendríamos problemas, ¿no? Pero nada, la opinión delito, pues casi que no vale, porque es amigo nuestro. Y, y Antonia también tenía tenía una experiencia con un extremeño por ahí, no sé si la quiere contar.
0: <risa> A ver, María Antonia, tu primer <risa> recuerdo con Extremadura.
4: No, ese. con un
2: extremeño, que no es igual.
0: Por favor. <risa> no
2: lo cuente, no lo cuente. En, eh,
4: lo tengo que contar. Madre, bueno, a ver, mi primera experiencia de Extremadura era algo que tiene muy bueno, que son los embutidos. Okay. Esto, esto está claro. Una compañera de trabajo eh, eh, realmente tenía cada vez que volvía que volvía de visitar a los padres eh, venía con un cargamento y era la, la, el mejor día de trabajo que, que había en todo el año era cuando ella llegaba. Bueno, luego tuve un noviete, la verdad, también. ¿eh? Tuve un noviete extremeño que estaba, era un funcionario, estaba destinado aquí en Baleares y, y me hizo entender también muchas cosas de Extremadura. ¿Y por qué no decirlo?
0: Eh, realmente tienen muchos aleros. Son más <risa> Tengo una anécdota primero. Y me llama la bueno, no me llama la atención porque lo escuchamos muchas veces, respecto a los embutidos. En el programa pasado que hicimos en, en Samboy de Llobregat, el, el concejal que nos acompañaba en la mesa el primer recuerdo que tenía Extremadura eran los bocadillos de lomo que se comían eh, los amigos extremeños eso era lo primero que recordaba no había mejor lomo que, que el de Extremadura
6: sí. bueno, yo antes de nada sí que quiero hablar un poquito de María y un poquito de Manuel Murillo que están aquí y es para decir que aquí en Sonservera antes de la casa de... Que, regenta, ...que también regenta en este, eh, como presidente Manuel... Manuel ...pues eh, la primera casa de, de Extremadura en Sonservera... Eh, ...nació con María y con Manuel Murilla ...María es una persona que ha sido presidente... ...y Manuel Murillo también... ...y dos excelentes personas... ...por lo tanto ya que ellos no han hablado... ...pues yo sí que se lo quiero decir... ...y pedirme un aplauso muy fuerte para ellos... ...porque han hecho una labor impresionante aquí... Murillo además es un gran empresario, es un gran empresario y también si él lo quiere decir. Y aparte, y aparte de eso, pues quería decir que, que las casas de Extremadura, por lo menos la casa de Extremadura en, Fela, en Felanich y en Soservera igual, jamás han sido guetos cerrados, nunca. Es una cosa que la hemos tenido siempre eh, muy presente porque, porque como bien ha dicho María Estarellas... Eh, la sociedad mallorquina, por, eh, por, digamos, por tradición es bastante cerrada y si nosotros no nos abríamos y abríamos las puertas muy bien abiertas para tener mallorquines, que hemos tenido muchísimos en, las casas extreme, en la Casa Extremeña, pues eh, eh, iba a ser muy difícil esa integración. Así que la Casa de Extremadura siempre ha tenido las puertas, pero bien de par en par y... Y yo creo que las casas, eh, las casas regionales están haciendo una labor extraordinaria. Eh, lo digo por experiencia que he tenido como consejera de Inmigración. Igual que los baleares en exterior. Yo conozco al presidente de la Casa de Rosario. He estado hablando con él porque he estado en Rosario, que hay una casa balear muy importante, cuando tenía aquella responsabilidad, como he estado en Chile en la zona de la Serena, que parece mentira, pero hay una zona allí que se llama la Serena, y, y siempre eh, son gente eh, para tenerlas muy en cuenta. Ellos son los que enseñan el mejor escaparate de nuestra tierra adentro, y aquí ha pasado igual, está en el chorizo, en el jamón, pero sobre todo está en las personas eso sí que es verdad. Y hay que
3: aprovechar y lo que está diciendo Encarna tiene razón es decir el mejor caparate de Extremadura fuera de Extremadura son los, las casas los centros extremeños los centros de extremeños exterior y si encima se cuenta con un instrumento como extremadura.com con 48 programas a través de las redes sociales esto permite eh, que se, que también entre ellos se conozcan que también entre ellos se relacionen porque aparte de este programa tienes que saber que hemos promovido a través de, de extremadura.com un punto de encuentro ...en las redes sociales que está gestionando, se está gestionando a través de estemaduro.com. Y bueno, yo eh, responder, por eso también quería pues, manifestar y no me cansaré nunca... ...el agradecimiento a estemaduro.com y a las personas de Susan y de Alejandro por la labor... ...que también, de forma eh, pues, eh, también altruista en algunas ocasiones están desarrollando... ...y también pediría un aplauso, un aplauso para ellos. Y contestando, es cierto que una situación de crisis, Manolo, pues todos lo pasamos mal, todos lo pasamos mal. Pero también tengo que, que resaltar y que manifestar que el año pasado, al igual que el año 2015, eh, el Gobierno de Extremadura a, a pone a disposición de los, de los centros extremeños 500.000 euros para distribuirlo en conv una convocatoria que se hace anualmente para el desarrollo de actividades, actividades que tienen que ir más enfocadas. Se me más enfocada hacia, hacia la cultura y hacia, hacia el turismo. Tenéis que ser auténticos eh, faros, faros de, de Extremadura, fuera de Extremadura, faros de cultura, faros del turismo. Tenéis que ser eh, punto de encuentro y, ten, y en ese sentido, hacia esa, hacia esa situación tenemos que ir evolucionando. Lo que decía Susan, está bien el folclore, por supuesto hay que mantener la, la, las costumbres, las tradiciones de Extremadura. Pero yo creo que tenemos que, que utilizaros, entre comillas, y vosotros tenéis que que ser consciente de la importancia, y porque siempre estaremos en deuda con vosotros, eso por supuesto, nunca os pagaremos la labor que habéis realizado, que estáis realizando y que vais a seguir realizando. Pero también es cierto, Manolo, entiéndolo, que muchas veces la situación de crisis es para todos, pero que yo creo que también deberíamos ir enfocando hacia esa hacia esa, esa evolución. ¿no? Mira, hace, el año que viene vamos a establecer unos premios, unos premios para reconocer ...la labor de las casas de Extremadura fuera de Extremadura... ...un premio a, eh, a, 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 al centro extremeño que, que durante el año anterior... Eh, me ...haya, bueno, pues con sus actividades, con su programa... ...con sus iniciativas, pues haya promovido y fomentado... ...la, la, la identidad eh, y los valores de Extremadura... ...es un premio que al fin y al cabo no va a ser... ...ningún premio metálico desde el otro mundo... ...pero sí consiste consiste el primer base, van, a, van a asistir tres premios. El primer premio va a, su, va a suponer el importe de un fin de semana de los miembros, de los socios de ese centro extremeño que obtenga el premio, un fin de semana por una ruta turística en Extremadura, todo pagado, transporte, alojamiento durante un fin de semana. El segundo premio será 3.000 euros en material eh, pues para el centro, bien para comprar el, el equipo de sonido, bien para… ...para comprar, bueno, pues, ordenadores... ...y el tercer premio son 1.500 euros... ...también para ese material... ...o sea, que poco a poco tenemos que ir... Eh, ...conforme vayamos saliendo de la crisis... Esto, ...esta convocatoria y estos premios... ...se irán incrementando... ...pero tienes que tener en cuenta, Manolo... ...que todo, la situación difícil es para todos... ...pero de todas maneras, aún así... ...seguimos agradeciendo y, y que quede constancia... Y nunca saltaremos esa deuda que tenemos con vosotros... ...eso por supuesto que vaya por delante.
0: Bueno, yo, yo quiero... Mm, Juan, o sea, yo quiero agradecer pues la actitud proactiva, que la actitud proactiva no, tiene, no siempre tiene que ser con dinero, ¿no? Cuando llega un emprendedor al, el que cuenta eh, la aventura que va a emprender, al que tiene enfrente, el que tiene enfrente tiene que decir que sí, que eso es importante y que le dejen. Y en este caso, pues, eh, por la parte que, que le toca a Juan y que nos toca como director general de, de política social de Extremadura, pues ha permitido o nos ha facilitado. Eh, en gran medida pues, esta labor que estamos desarrollando emprendedores hay muchos, cada uno a su manera esto es posible gracias al fundador de Extremadura.com que es Alejandro Barredo y que un día en el año 98 pues, decidió emprender esta aventura de poner en valor Extremadura a través de Internet cuando había que explicar qué era lo que Internet y en cuanto a mí, pues bueno, pues yo soy otra extremeña que también decidí poner mi granito de arena y ponerme pues a recorrer kilómetros y a contar pues cuál es la historia de los extremeños y todo lo que se ha venido realizando. Respecto a lo que decía Juan, de ese premio que se va que se va a dar a los centros extremeños, eh, la proactividad es un valor muy importante y que hay que hacer, y para eso eh, pues es necesario trabajar en equipo y las redes sociales hoy son súper importantes para que los demás se enteren porque hemos evolucionado, hace 20-30 años se escribía una carta pero hoy tenemos la gran suerte de estar completamente conectados y de esa conexión tenemos la comunidad de extremeños que se está creando y que no solo se, se, se ve en los programas y cuando llegamos a un destino, sino que ya todos nos estamos conectando a través de a través de la red y eso permite pues que hoy podamos saludar a los extremeños de Cataluña, de Euskadi, de Gijón, de Valladolid, de Andalucía, de Valencia, de Madrid, ¿no? a los de Valencia, no me quiero dejar a nadie, por supuesto a los de, a los de Argentina. Bueno señores, pues esto va llegando a su fin. Eh, Manolo.
2: Bueno pues ¿Sí? sí que no, quizá que haya antes me haya expresado mal, ¿no? con esto del dinero, pero yo me acuerdo hace dos años que tuvimos una reunión a ver, pues. María Antonia nos dijo buenos días y ya no nos dijo más nada, dinero no hay, La verdad. perras no hay, La verdad. Sí, se los extremeños, perras no hay. Y hombre, el esfuerzo, yo creo que hay, hay otras cosas más prioritarias que las, los centros regionales dentro de la economía de, de una de uno, de unas regiones, ¿no? O de unas comunidades. Que esto no, no pero sí. Si, si, ¿Qué sé yo? Si hacemos un esfuerzo, aunque sea muy chiquinino si nosotros nos apañamos como poca cosa. <risa> de todas maneras... Pero viendo los telediarios, cómo los vemos, lo que se llevan unos y otros... Manuel, y otro con Manuel yo, aquí,
0: yo aquí voy a destacar una cosa, porque en eso la Casa de Extremadura es un ejemplo. <risa> y es en las nuevas formas de conseguir los recursos. El otro día en Cataluña compartíamos con gente joven, que también los hay en las casas, eh, pues en concreto eh, pues era el hogar de Canovelles eh, en Cataluña y había gente joven y decía es que nosotros les decimos a los, a los que son más mayores, a los tradicionales, es que lo que hubo Hubo, pero hoy estamos en una situación distinta, entonces vamos a adaptarnos a lo que hoy tenemos. Y ahí la casa de Sonservera, porque yo sé que vosotros conseguís recursos, montáis vuestras historias y, y no os va mal.
2: Bueno, no nos va mal por el hecho de eso que, que, que porque trabajamos más que, que, que los burros en la boca por nuestra tierra, ¿no? Pero vamos, que tampoco, que tampoco no pasa nada, hombre, que tampoco sí. No si hay cuatro perras que la destinen. Lo que pasa es que, es verdad, coño, que a mí me da mucha mala leche de esos, que no que no haya pa, no haya perras en este caso para, para nada, y luego eso, si escuchas Tele5, bien, si escuchas la primera, lo mismo, y cada vez. Y, yo,
3: yo ahí, perdona, eh, perdona, perdona sí, me, me gustaría romper una lanza, porque es cierto lo que está diciendo Manolo, la situación, bueno, pues eh, ahora la política está muy denostada, pero tenéis que saber todos que, bueno, eh. Yo he venido aquí desde, desde Palma en el coche particular de, de Antonia que ha pagado su gasolina. Y políticos como estas acciones que, que much, muchos políticos, no solo nosotros, están haciendo por toda España, no salen en Telecinco ni en la Sexta porque sí, sí. eso no vende. Yo quiero aquí romper una lanza en favor de los políticos y soy el menos indicado porque soy un político, pero es cierto que aquí he venido, podría haber venido con conductor… Y con un coche oficial, no, no ha venido con el coche de Antonia en su, con su gasolina. Por lo tanto, yo creo que también. Manuel, eso, es, eso es lo que Gracias. hay que evolucionar, hay que cambiar. Y yo creo que también eso hay que decirlo, no como. No, yo lo que... sé, yo sí. lo sé, Juan. En tu caso,
2: yo lo sé. Yo sé que, que cuando llegaste a director general de, de, de esto, yo lo sé, porque te sigo más o menos, que te quitaste las secretarias que tenía, te quitaste el chofer Pero como tú ya quedan tres en España nada más. <risa> pues tenemos que ¿Qué Eso qué <risa> hay que decirlo, tres o ¿no? dos, pero. <risa> Claro, pues hay que comentarlo porque
9: tú eres el culpante. Bueno, eso, eso
2: ya lo sabía yo antes.
6: Bueno, yo y de también, María Antonia me acabo de enterar ahora. No sí, sé si por alusión. Sí. ¿Eh?
2: Que conteste por alusión, María
6: Antonia. Yo también diría que después de oír tanto Tele5, Tele3, Tele. 5, Tele, 3, Tele no o la sé primera, cuánto, Del tema ese. Yo creo que tampoco debiéramos hablar tanto de eso porque yo creo que todo el mundo está mareado no, de, la de, la corrupción, de hablar lo mismo. De la corrupción. Ese no es el tema, Manuel. Pero lo te siento, pero te tengo, te tengo que cortar. Y lo, y lo que sí me... Lo que yo al hilo de lo que ha dicho el director general eh, de, del turismo, sí que, creo, sí que creo que hay una gran oportunidad con el conocimiento y la profesionalidad que Mallorca... ...que Mallorca nos ha hecho tener a los extremeños de aquí... ...para desarrollarla en Extremadura. Creo que hay una gran oportunidad de intercambio... ...y pienso que estas tertulias están muy bien... ...están perfectas, pero creo que pueden ser más perfectas... ...si de estas tertulias se sacan conclusiones. Y las conclusiones y las propuestas, a lo mejor debe ser... ...que deberíamos trabajar mucho en eso, en hacer en hacer intercambios en intercambios pero no solo culturales y de danzas y de tal sino intercambios de conocimiento y tener la oportunidad de que Extremadura que, que es la despensa la despensa de, 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 de España hoy día en muchas cosas, pues a lo mejor podemos pensar en, eh, en la cantidad de productos que se, que se podrían emplear en la infinidad de hoteles que hay aquí y tener un convenio directo, yo qué sé, yo en ese aspecto no soy... No me voy a meter en industrial, que ya estoy jubilada, pero sí que a lo mejor, y a la vez, con la profesionalidad y los conocimientos de las personas que hay aquí, que van a Extremadura, porque el extremeño vuelve a Extremadura, no, no, no nos equivoquemos, el extremeño vuelve, ¿eh? Eh, pues sí que podría poner en marcha muchas cosas allí. Para eso sí que pediría yo, pediría yo a las autoridades extremeñas que den muchas oportunidades. En los que estamos aquí, a lo mejor tenemos en mente, ahora mismo yo que soy de Orellana y es una zona más o menos turística, tiene bandera azul hoy día, la única de toda, de toda España, de un mar interior, ¿no? pues allí hay unas instalaciones que están cerradas algunas. Yo pienso, ¿por qué no se da oportunidades a esas personas que tienen un gran conocimiento sobre hostelería y tal. Y se hace un esfuerzo, no a lo mejor creando, eh, cobrando rentas enormes, sino dándoles la confianza y la posibilidad de que personas o varias personas o cooperativas pongan en marcha esas instalaciones y sean capaces de crear puestos de trabajo y intercambio toda la razón. Se, me, se me ocurre Tienes eso mucha,
3: mucha razón carlos no solo es cuestión como dice cuestión de dinero yo creo que en, en estos momentos está, eh, eh, se trata de imaginación y de aprovechar la experiencia Lo, o sea los que había aquí montado en el mayor eh, en palma eh, en las islas baleares habían montado negocios turísticos o empresas de hostelería o de o de restauración ...con esa experiencia fuera de vuestra tierra... ...lo habéis hecho, imaginaros si lo podéis... ...podéis enseñar los que estamos también allí dentro... ...en Extremadura... ...cómo se puede, cómo se puede montar un negocio de restauración... ...aprovechando de vuestra experiencia... ...yo creo que eso es muy importante... ...y ahí es cierto, le recojo el guante en carne... ...de que yo, me consta que la Dirección General de Turismo... ...de Extremadura está trabajando también en esa línea... ...y esa hacia ahí tenemos que ir encaminar... ...el futuro y la evolución de los centros extremeños... ...porque que van a ayudar mucho a, a nuestra región... ...y nuestro presidente lo dice... ...es que soy fundamental... Es ...soy un pilar fundamental... ...para el desarrollo económico... Eh, ...cultural de, y turístico de, de Extremadura.
0: Eh, hace 30 años se hablaba de ayudar a los que venían... ...hoy se habla del networking... ...el networking es la labor que están haciendo... ...los centros extremeños... ...que no es una, otra cosa que una agenda de contactos... ...y como dice nuestro fundador... ...Alejandro Barredo... Los centros extremeños son hoy busca eh, antes veníamos buscando trabajo y hoy venimos buscando clientes y esa es una labor y desde extremadura.com pues también la compartimos. Que, Anthony.
5: No, yo creo que tenéis una gran tierra que tiene muchísimas posibilidades. Es, yo no la conocía, así que tuve la suerte de conocerlo. Yo creo que con Juan ya estuvimos hablando este verano, que tengo un amigo que tiene una compra una finca allí eh, y montó un negocio, tiene Uh, naranjos, tiene aceitunas y cuando compró la finca me pidió ayuda. Dice, Tony ¿me podrías echar una mano en un par de cosas que, que quiero montar? Y me fui para allá y yo creo que los extremeños os estáis empezando a creer las posibilidades que tenéis. Porque estos últimos años que he tenido la posibilidad de ir, he visto un poco la evolución y no he estado en un hotel. He estado trabajando con la gente allí, he hablado con pastores, he hablado con gente que, que tiene tractores, gente de pueblo que trabaja codo a codo y yo creo que tenéis unas oportunidades... No solo eh, turísticas, que sí, que sí, que a mí me gusta mucho ir allí, me, me he impresionado, me voy y me tiro andando 15-20 kilómetros y vuelvo y me muevo y hablo con uno y con otro. Y yo creo que habéis dado un salto muy cualitativo y cuantitativo en este aspecto. Yo creo que los conocimientos que podemos tener aquí en hotelera y los grandes empresarios que tenemos aquí, porque son grandes empresarios, que lo fueron desde el principio, por ejemplo Murillo, Murillo, mucha gente allí que, que, que llegó... Y empezó a emprender y, y nos enseñó cosas a nosotros porque eh, tenemos también grandes empresarios mallorquines pero ellos sí que nos dieron le, muchas lecciones porque nosotros veníamos del campo estábamos allí y tal y ellos sí que empezaron a tirar yo creo que Extremadura y, eh, aquí se tenemos jamones, tenemos lobo embuchado, paletillas, aceite eh, bueno, no, La despensa, y una de las despensas de no, Esto de creo que que, que no, es muy bueno y creo que el, el sistema de traer y para acá es, es importante ¿no? Es intercambio económico sí que sería valdría la pena ya que tenemos tantos extremeños y tal y decirle a Manolo que no solo es el sitio físico de tener una casa de Extremadura, ¿no? Es todo lo que nos enseñáis, esta alegría, esta apertura, que para Santa Antoni, que si Halloween, que si baile, que si zumba. Yo creo que nos habéis hecho abrir los dos ojos a los por medio. y diréis, ostras tú, estos estremeños nos están dando aquí no batalla. Y creo Te que caña. el ayuntamiento, cada vez que nos lo habéis necesitado, sobre todo en especies, mira, el teatro hoy... <risa> Tal, siempre... Lo que es movemos no movemos puestos. más que los precios, tú lo sabes.
2: Cuando ya hemos, hemos adoptado también una una es una, una costumbre tan tan española como Halloween, ¿no? Montamos ahí la Casa del Terror y ahí pues, este año pues, entraron 350 personas. De verdad. Esto bueno. para ser un pueblecillo como es.
0: Y al final lo eh, importante eh, de todo es pasárselo bien. No, sí, no eso son sí, conscientes eso sí. de
5: lo que hacen.
2: Los no, si vemos, conscientes ¿no? somos. Sí, no.
0: Bueno, queridos paisanos, mallorquines y querido público y queridos invitados, esto está llegando a su fin, así que quiero agradeceros a todos vuestra presencia, Felipe. Muchas gracias por la labor que has desarrollado y, y, y por este tiempo.
7: Gracias a vosotros.
0: Eh, encarna. Un placer haber compartido esta, esta charla contigo y que nos hayas pues, llegado hasta hacer propuestas para seguir trabajando y desarrollando esta madura.
6: placer ha sido mío a vuestra disposición cuando queráis y bueno, esto que sirva también para tener, que no sea una sola conversación, que se fijen fechas para conversaciones y hablar, porque si lo dejamos ahí no conseguiremos nada. Encantadísima de estar con vosotros.
0: Bueno, concretaremos ahora eh, en off. Eh, María Antonia Estarellas, directora general de Inmigración del Gobierno Balear. Muchas gracias también por el esfuerzo de pues de haber llegado hasta son y de compartir no. este, este rato con nosotros. Bueno, un placer. Y si Manolo baila zumba,
4: vuelvo rápidamente a verlo, ¿eh? <risa> <Quédame> <risa> impactada. <risa>
0: Ahí queda ese reto para, para el showman. <risa> eh, Juan Bravo, director general de Política Social del Gobierno de Extremadura eh, pues, pues gracias Juan por seguir y por permitir eh, este emprendimiento que estamos haciendo con, con ese lugar llamado Extremadura también.
3: Gracias a vosotros y quedamos emplazados en Guadalajara el día 13 de diciembre. Allí estaremos, también hará el programa de ese lugar llamado Extremadura desde Guadalajara, por tanto pendiente del podcast y para escucharlo bueno, también os tendremos como, también como invitados.
0: Gracias. <risa> bueno, ya me lo ha adelantado él, os lo iba a decir yo después, <risa> pero ya lo, ya lo sabéis. Eh, Tony Gracias por, pues, por acogernos así, por tu colaboración y, y por facilitarle un poquito las cosas a la Casa de Extremadura en Sonservera.
5: Bueno, pues muchas gracias a vosotros, es un placer teneros aquí otra vez y esperemos que, que,
0: que tanto volvamos. cuando
5: volvamos estáis en casa, en casa de todos aquí en Son Sonservera. Muchas gracias. muchas
0: gracias. Y Manuel Ruiz, presidente, promotor de esta actividad, eh, pues gracias por... Por, por, por liar la parda con los extremeños no. y con lo que no son extremeños no, y, no. y, y tener tranquilos. el nombre de Extremadura presente.
2: Oye, hoy estamos tranquilos, ¿verdad? <risa> no, yo lo que quería decir, es, eh, antes como Encarna ha mencionado a, a María Sierra y a, y a Manuel Murillo yo también no, no quisiera dejar de pasar la oportunidad de, de acordarnos de, de Pedro Luengo. Pedro Luengo ha sido un presidente que hasta muchos años a frente de esto, por circunstancias está atravesando unos momentos un poco un poco malos y nada, y yo me gustaría, de verdad, que nos acordásemos de él esta noche. No, no, no ha podido venir porque no, no está bien, no está bien, de verdad. Y nada, y muchas gracias a vosotros, a extremadura.com, a Alejandro Barredo, a Susa y a toda la gente. Y aquí os esperamos. Pues nosotros para Extremadura nos vamos ahí. ¿eh? <risa> <risa>
1: Encontrar ese lugar parece que no te va a buscar En realidad Y si no hay nada más Si hay un lugar
0: Bueno pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy Esperamos que, que hayáis disfrutado con él ¿Habéis disfrutado con él? ¡Sí! Bueno, pues con la experiencia de los extremeños en, en las Islas Baleares, en Mallorca, en Felanitz, en Ibiza... En Sonservera y en Calamillor nos quedamos hoy, y el resto, eh, los oyentes que escuchen el programa, pues ya sabrán un poquito más de, de, de estos extremeños. Quiero saludar especialmente a Vicente Sierra, el presidente de la Casa de Extremadura en Felanit, a Paquita Sánchez de Ibiza y a María González de la agrupación La Encina de Calamillor también. Y eh, bueno, agradecimientos a la Casa de Extremadura en Son Servera, al Ayuntamiento de Son Servera. Saludamos y agradecemos a Promúsica y a Sonitel, que nos están escuchando desde Extremadura, también eh, que hayan hecho posible y que hayan participado en este programa. Porque tengo que decir que hacer un programa en las islas es un poquito más complicado que hacerlo en la península por la cantidad de logística y de y de, y de, y de, y de trastos como veis que traemos y esta y estas empresas pues nos han, nos han ayudado. También, como adelantaba Juan Bravo, próximo programa en directo de ese lugar llamado Extremadura, programa 49, será en Guadalajara el día 13 de diciembre. Y bueno, pues para los centros extremeños, ¿cómo hacemos este programa? Pues se ponen en contacto con nosotros a esos correos electrónicos que nos van enviando. Eh, gracias y para los que nos están escuchando especialmente, pues ya saben que estamos a su disposición y que solo tienen que, que llamarnos. Os recordamos que este programa ha sido posible gracias a la colaboración de la Fundación Vodafone España para quienes las personas mayores son un colectivo de especial relevancia y para conseguir mejorar esa calidad de vida y con el objetivo de reducir la brecha digital entre las personas mayores, Fundación Vodafone España imparte cursos gratuitos para aprender a usar un smartphone o una tableta, acceder a internet o utilizar las redes sociales. Gracias a esa iniciativa se han formado ya a más de 91.000 personas mayores, más de 18.000 solo en el último año. Y en esa colaboración, en este programa, queremos que os sea más fácil aprender a utilizar un smartphone o una tablet y podáis escuchar este programa a través de vuestros dispositivos móviles. Por eso os hemos entregado una guía elaborada por la Fundación Vodafone España sobre cómo usar los teléfonos, los nuevos teléfonos móviles que la estáis viendo y estoy completamente segura de que, de que, pues de que os va, de que os va a ayudar. Estamos seguros y nos consta, por palabras de, de otros miembros ya. Que, que la están utilizando. Así que nada más, eh, querido público. Estos cursos de la Fundación, para los que tengáis interés, podéis hacerlos a través de la Fundación Badafón con los mayores .com también. Recordad que nos apoyamos en la red social extremadura.com como punto de cohesión y conexión de todos los extremeños y que este programa lo podréis escuchar en extremadura.com. Nos despedimos, el equipo que ha hecho posible el programa, Alex en el control técnico, Tamara Pulido en la producción y Susan Alcón al micrófono. Mañana descubriremos un nuevo lugar de Extremadura en el mundo. Gracias. Gracias.